0: Und damit herzlich willkommen hier zum Einfach-Börse-Podcast. Erste Ausgabe 2023. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Tim, Kollege aus Berlin, herzlich willkommen.
1: Ja, freut mich auch. Benjamin, dass du auch froh und munter hier ins neue Jahr äh, dich rüber geseilt hast. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Ja. Und heute, am Freitag, den 13. gibt es äh, unser Debüt für 2023 hier, neue Podcast-Folge auf die Ohren.
0: Richtig, genau. 2023 ist ähm, tatsächlich auch schon unser heutiger Aufhänger. Wir hatten ja letztes Jahr, 2022, wirklich ein turbulentes Jahr, das ähm, für die meisten Anlegerinnen und Anleger doch dann zum Teil auch mit erheblichen Verlusten verbunden war. Und jetzt stellen sich natürlich die viele die Frage, wird es denn 2023 endlich wieder besser? Gerade so der Jahreswechsel, Neujahr wird ja auch tatsächlich von vielen Marktbeobachtern, Analysten und so weiter auch genutzt, um eben ihre Vorausschau auf dieses Jahr zu geben. Wir wollen an dieser Stelle nicht mitmachen, sondern wir wollen euch diese Woche ein Tool vorstellen, mit dem ihr die langfristige Entwicklung des Aktienmarkts besser einschätzen könnt. Und gefunden haben wir das bei einem Investor, der schon öfter leider nicht hier zu Gast war, aber zumindest zur Sprache kam, Warren Buffett und das Tool heißt dementsprechend auch der Buffett Indikator und warum das Wort langfristige Entwicklung ähm, wichtig ist, das hast du uns mitgebracht, Tim.
1: Ja, ganz genau, denn äh, wir sind ja hier ein Börsenpodcast und was wäre die Börse ohne Zahlen, Daten, Fakten äh, und ich habe immer einen spannenden Vergleich, auch wie du genau sagtest, zum Stichwort Langfristigkeit mitgebracht ähm, und da haben wir mal so die beiden, ja, äh, wie soll man es nennen, Alpha-Männchen oder Weibchen, äh, das ist eine. es also Warren Buffett auf der einen Seite und Kathy Wood auf der anderen Seite, äh, also zwei sehr, sehr berühmte und prä, äh, prominente Investoren, ähm, die ja schon sehr viel äh, Erfahrung an der Wall Street natürlich haben oder an der Börse generell. Ähm, so, und jetzt haben wir die beiden mal einfach nebeneinander gestellt, also jetzt in ihren Hauptfonds, also für Warren Buffett, stellvertretend natürlich seine Holdinggesellschaft, Berkshire Highway, äh, und für Kathy Wood äh, ihrem Haupt-ETF-Fonds, den ARK Innovation ETF, so, und dann haben wir die beiden Fonds mal nebeneinander gestellt und jetzt nicht nur für ein paar Monate, sondern wir haben erstmal den 01.01.2015 genommen als Startdatum für die Auswertung. Ja, und jetzt äh, könnt ihr euch ja mal kurz in euch gehen und mal überlegen, naja, äh, wer von den beiden hat denn wohl in den, ja, ungefähr sieben Jahren, die seitdem äh, vergangen sind, dann hier äh, die Nase vorne und jetzt Trommelwirbel. Warren Buffett, der Altmeister, hat auch äh, quasi mit seiner Oldschool-Variante und in Anführungsstrichen mit seiner langweiligen Investitionsart oder Investitionsstil ja eine äh, Top-Performerin wie Kathy Wood hier ausgestochen und jetzt zu den konkreten Zahlen, äh, also die Aktie von Berkshire Hathaway hat in den äh, sieben Jahren 126% Prozent zugelegt, während der Arc Innovation ETF nur um 68% Prozent zugelegt hat. So. Das heißt, ähm, Warren Buffett fast doppelt so gut wie Cathie Wood. Jetzt muss man aber auch noch dazu sagen, äh, wodurch quasi äh, Warren Buffett noch besser dasteht. Ähm, natürlich hat auch Warren Buffett mal äh, schlechte Zeiten beziehungsweise die Aktie lief auch mal nicht so gut. Ja, über ein paar äh, Monate oder ein paar Quartale. Ja, aber Halt unter deutlich geringeren Schwankungen, ja. Denn mal so als Beispiel von Casey Wood, ihr ETF, im Februar 2021 äh, hatte der eine gigantische Performance, also auch wieder vom ersten aus betrachtet, äh, also 01.01.2015 betrachtet, von 671 Prozent. Also ein gigantischer Gewinn, ja, unfassbar. Ja, und dann kam halt 2022 äh, mit äh, großen Herausforderungen auf der ganzen Welt, ähm, auf viel, äh, vielen Ebenen, ja, und dann ist der äh, von der ETF von Cathy Wood einfach mal um 80% abgeschmiert, so, und jetzt schauen wir halt auf das große Big Picture und da sehen wir, ja, Warren Buffett äh, ist nicht nur konstant und langsam, quasi wieder Klassiker, Schildkröte und Hase, und der Schildkröte, also Warren Buffett hier hat er wirklich wieder abgeliefert, ähm, was natürlich erstaunlich ist und wir wollen euch deswegen natürlich auch nochmal ein neues Werkzeug vorstellen, wie Warren Buffett dann ähm, ja, die Märkte bewertet, um ja auch so eine Über- und Unterbewertung natürlich festzustellen.
0: Ganz genau. Und äh, Warren Buffett ist ja eben nicht nur bekannt für eben sehr konstante Rendite, sondern eben auch dafür, dass er komplizierte wirtschaftliche Zusammenhänge sehr vereinfacht dargestellt. Und ähm, es gibt einen alten Artikel, der ist im Magazin Fortune erschienen und da hat er das Verhältnis von Marktkapitalisierung der an der Börse gelisteten Unternehmen zu Bruttoinlandsprodukt, kurz PIP, äh, verwendet, um eben die langfristige Entwicklung des Aktienmarkts im Hinblick auf Über- und Unterbewertung einschätzen zu können. Und wie gesagt, seitdem wird dieses äh, Tool auch eben Buffett-Indikator genannt. Ursprünglich hat er den eigentlich, weil sein Investitionsfokus ja hauptsächlich die US-Unternehmen sind, eben für die amerikanische Börse entwickelt. Grundsätzlich kann man die aber tatsächlich für jeden Aktienmarkt nutzen. Und ähm, wenn man sich eben die entsprechenden Daten zusammensuchen möchte, dann wäre da in Deutschland natürlich das Statistische Bundesamt. Da kriegt man die Daten dann kostenfrei zur Verfügung. Und ähm, Buffett hat sehr bescheiden, wie es auch manchmal ist, ähm, über eben diesen Buffett-Indikator gesagt, es ist wahrscheinlich das beste Einzelmaß dafür, wo die Bewertung zu einem bestimmten Punkt steht. Und ja, der Buffett-Indikator wird eben in Prozent angegeben, also er sagt aus, welchen, Aktien, äh, welchen Anteil der Wert des Aktienmarkts am Bruttoinlandsprodukt hat. Das heißt, wenn der Wert bei 100 steht, dann bedeutet das, dass die Unternehmen an der Börse gelistet sind, genauso viel wert sind wie das Bruttoinlandsprodukt des entsprechenden Landes. Bei 200 Prozent entsprechend wäre der Aktienmarkt doppelt so groß wie das BIP. Was ganz wichtig ist, also da geht es tatsächlich dann wirklich nur um die Unternehmen in diesem Land. Also ADRs zum Beispiel werden in der Berechnung nicht berücksichtigt, weil sie eben lediglich Hinterlegungsscheine sind und ähm, nicht wirkliche Unternehmensanteile. Also wenn man jetzt sich die USA anschaut, wo du ja sehr große zum Beispiel Tech-Konzerne aus China hast, also so Alibaba, Tencent und Co., die verfälschen dieses US-Ergebnis quasi nicht. Wer mehr zum Thema ADRs wissen möchte, da haben wir auch schon eine Folge dazu gemacht, Folge 32, da haben wir das Ganze mal für euch aufgedröselt, was ADRs sind, was sie besonders macht, was man dabei vielleicht beachten sollte.
1: Ja, ganz genau. Und ähm, wie bei allen Indikatoren grundsätzlich oder bei allen Tools, die ja irgendwas berechnen, wo irgendwas interpretiert wird, dann müssen wir natürlich auch so ein bisschen, na, ich sag mal, Spielregeln, die Rahmenbedingungen äh, festlegen, um einfach das besser zu verstehen, ähm, wann die gut funktionieren, wann nicht und welche Einschränkungen die möglicherweise haben. Ähm, so, fangen wir mal mit den beiden Hauptvariablen, es sind ja glücklicherweise nur zwei, deswegen die Formel ist eigentlich relativ einfach, ne, wir haben ja auf der einen Seite die Market Cap, also Marktkapitalisierung und auf der anderen Seite das BIP, so und diese beiden ähm, Variablen, die dürfen sich erstmal so grundsätzlich nicht voneinander dauerhaft entkoppeln und laut Buffets Aussage äh, ist das auch ausgeschlossen, so, dass das überhaupt passiert, gut, da machen wir jetzt mal schon mal ein kleines Fragezeichen dran, aber erstmal so grundsätzlich von der Annahme her. So, äh, Was heißt das jetzt überhaupt? Na, Das heißt, ähm, dass die Renditen am Aktienmarkt, also dass die Aktien können nicht dauerhaft viel schneller steigen oder das BIP dauerhaft übertreffen, ja, weil sie das von also voneinander äh, entkoppelt wird, die beiden Zahlen und das ist ja auch logisch, wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, weil Warum steigen Aktienkurse langfristig? Weil äh, das jeweilige Unternehmen einen guten Job macht, gutes Produkt, eine gute Dienstleistung anbietet. Das heißt, das Unternehmen ist erfolgreich und es ist bewirtschaftet profitabel. Das heißt, ähm, es steigert auch in der Regel damit seinen Umsatz und der Umsatz äh, fließt ja quasi eins zu eins in die Berechnung des BIPs ein. Ähm, so und deswegen ist das natürlich auch miteinander korreliert. Ist ja auch logisch. Ne? Ähm, kann, es kann aber natürlich auch zu gewissen Zeiten abweichen, aber halt eben nicht dauerhaft. Ja? Und wenn es abweicht, dann kann es halt eben darauf hinweisen, na, dass wenn das äh, länger, die Aktienkurse stärker steigen als das BIP äh, wächst, na, dann könnte das möglicherweise auf eine ja, Blasenbildung hindeuten, weil sich da eine starke Entkopplung ähm, ja, zwischen der quasi äh, Aktienrendite und der Realwirtschaft äh, dort gebildet hat. Ne? Das ist halt eben eine typische Blase. Jetzt kommen wir natürlich jetzt zur Realität, denn das ist jetzt erstmal sozusagen der theoretische Teil gewesen. So in der Realität ist der Sachverhalt natürlich ein bisschen komplexer. So äh, und da müssen wir bei dem ähm äh, bei dem Indikator jetzt auch nochmal dazu sagen, äh, wenn jetzt diese Parameter, so wie ich es jetzt gerade beschrieben habe, würden ja normalerweise dazu führen, dass dieser Indikator immer in irgendeiner Range seitwärts hin und her pendelt. Ähm, aber wenn wir uns die echten Zahlen äh, dazu anschauen und eine langfristige Auswertung dazu, da gibt es auch diverse Studien, ähm, äh, die wir hier jetzt hier auch dann mit einfließen lassen haben bei den, bei den Zahlen und bei der Auswertung, sehen wir dort, dass dieser Indikator langfristig eher steigt, also wie ein langfristiger Aufwärtstrend bei einer Aktie. So, und jetzt hier kommen nämlich noch ein paar Faktoren hinzu, die halt in der Realität halt dort eine Rolle spielen, wie zum Beispiel Thema Auslandsgewinne. Gerade bei großen äh, Konzernen, die sind ja oft nicht nur in einem Land, sondern weltweit oder zumindest in mehreren Ländern tätig. Ja, So haben die verschiedene Holdinggesellschaften und so weiter. Das heißt, da wird es dann schon relativ komplex. Aber zum Beispiel solche Auslandsgewinne, ja, die dann auch im Ausland versteuert werden, die zählen natürlich nicht auf das, Brutto-Innenlandsprodukt mit ein, wie der Name schon sagt, weil das ist ja hat ja ähm, nicht direkt was miteinander zu tun, obwohl es ein und dieselbe Firma oder der ein oder selbe Konzern ist. So noch eine andere Erklärung dafür, warum das so ist, dass die, dass dieser Indikator langfristig äh, ähm, ja aufwärts tendiert, ist auch noch das Thema Profitabilität, ja, zum Beispiel durch technologischen Fortschritt der können immer effizienter arbeiten, wir können unsere Ressourcen besser einsetzen, ja, das heißt, da findet ja auch so ein technologischer Fortschritt bei den Unternehmen auf ganz vielen Ebenen statt, und das führt natürlich auch dazu, dass die Aktien quasi mehr Gewinn machen, obwohl vielleicht der Umsatz gleich ist, ja, und auch noch so ein Thema, ich meine, wir finden uns gerade dort unter einem großen Wandel, ja, Schema Zinsniveau, aber wir kommen aus einer Phase sehr, sehr lange, sehr niedriges Zinsniveau. Gerade die letzten zehn Jahre waren extrem niedriges Zinsniveau, ja, und das hat natürlich auch noch mal so ein bisschen das Ganze verzerrt. Aber äh, das tut dem Ganzen jetzt keinen Abbruch. Ne? Und ähm, ja, da haben wir jetzt auch noch mal eine Studie mitgebracht, ähm, die auch noch mal das über verschiedene Länder dann entsprechend ausgewertet
0: hat. Genau. Also, ähm, Wichtig ist, dass man eben diese verschiedenen Länder nicht untereinander vergleichen kann. Also diese Studie, von der Tim gesprochen hat, das ist die The Buffett Indicator International Evidence Studie von 2022. Und die zeigt zum Beispiel, dass Ende 2019 der Indikator in den USA bei 148 Prozent lag, in Deutschland aber nur bei 55. Jetzt sagt Moment, dann ist ja Deutschland tatsächlich, wenn wir sagen 100% gleich, ähm, wird Markt genauso groß wie das BIP, dann wäre ja Deutschland bloß die Hälfte. Das hat aber tatsächlich ähm, unter anderem damit zu tun, dass es eben international starke Abweichungen beim Anteil der privaten und der öffentlichen Unternehmen an der Wirtschaft gibt. Also wir haben ja in Deutschland tatsächlich auch vergleich, verglichen mit den USA sehr, sehr große Staatsunternehmen auch noch. Und ähm, dazu kommt, dass eben auch weitere Ertragszahlen wie Schulden oder sowas nicht berücksichtigt werden. Für uns als Anleger heißt das, auch wenn der Indikator nach Warren Buffett den vielleicht besten einzelnen Maßstab darstellt, sollten wir aber nicht nur auf diesen äh, Indikator setzen, um uns bei unserer Investitionsentscheidung ähm, praktisch darauf zu verlassen. Die Studie hat nämlich unter anderem auch OECD-Länder ausgesucht, also 14 ausgewählte Länder untersucht ab 1993, äh, nee Quatsch 1973, und da ähm, herauszufinden, wie gut dieser Indikator tatsächlich am Ende funktioniert. So. Seit den 1990er Jahren steigen die Werte jetzt deutlich und oder sind deutlich gestiegen und in der Nähe von Aktienmarkthochs haben sie verdächtige Spitzen ausgebildet, also zum Beispiel kurz vorm Dotcom-Crash oder 2007 auch kurz vor der Finanzkrise und diese zuletzt historischen Werte weisen eben darauf hin, dass in den nächsten zehn Jahren eher schwache Renditen wahrscheinlich sind ähm, wie viele oder was wir so an Rendite erwarten können, haben wir uns später auch nochmal zusammengesucht. Ist ganz spannend, finde ich.
1: Ja, genau. Und jetzt äh, wollte ich nochmal kurz ein, zwei ähm, Worte zu der ja, sogenannten Prognosequalität. Ja, weil da geht ja immer darum, wenn wir irgendein statistisches Tool haben, irgendeinen Indikator oder was auch immer, was uns helfen soll, die Zukunft zu interpretieren oder bessere Entscheidungen zu treffen, dann wollen wir natürlich auch wissen, ähm, funktioniert das überhaupt oder ist das jetzt eher so Kaffeesatzleserei? Ja, Und das hat diese Studie halt, ähm, die wir hier eben zitiert haben, ähm, auch untersucht. So, und da müssen wir jetzt natürlich auch erstmal sagen, das haben wir ja schon eingangs gesagt, dass die dass man das unter den Ländern, dass man das nicht genau vergleichen kann, weil es halt dort zu starken Abweichungen kommen kann durch strukturelle ähm, ja, andere Gegebenheiten, wie, wie du ja gerade schon gesagt hast, Benjamin. Ne? Also das ist nochmal wichtig hier ähm, zu erwähnen. Ähm, und Dennoch ähm, kann man jetzt zum Beispiel das vergleichen mit einem anderen Bewertungsmaßstab, zum Beispiel mit dem sogenannten CAPE-Ratio, also dieses sogenannte Schiller-KGV, das haben wir euch auch schon mal vorgestellt, ne? Robert Schiller, der Wirtschafts-Nobelpreisträger, Folge 43, könnt ihr auch gerne noch mal reinhören. So, und jetzt haben ähm, die diese Wissenschaftler haben zum Beispiel das Schiller-KGV mit diesem Buffett-Indikator verglichen und geschaut, hey, welcher von beiden liefert denn jetzt bessere Ergebnisse ab, was diese Prognosequalität angeht. So, und die sind zu dem Entschluss gekommen, obwohl dieser Indikator halt nur diese beiden zwei relativ einfachen Variablen quasi einbezieht, ist der dadurch natürlich erstmal einfacher zu berechnen, was schon mal äh, deutlich benutzerfreundlicher ist. Und gleichzeitig ist er auch noch genauer und aussagekräftiger als zum Beispiel das Schiller KGV. Und das ist doch natürlich schon mal eine coole Sache. Das heißt, wir können uns weniger Arbeit machen und kriegen trotzdem ein besseres Ergebnis. Na, in der Praxis wir das nämlich eigentlich nie vor, dass man weniger Aufwand betreibt und trotzdem ein besseres Ergebnis hat, sondern meistens hat man nur eins von beiden. Ja, ähm, und das ist natürlich schon mal eine tolle Sache, ähm, weil man das halt eben auch relativ schnell und einfach rausfinden kann. Wir haben es ja schon gesagt, für Deutschland zum Beispiel und auch für viele andere Länder gibt es die ganzen Daten Komplett kostenfrei im Internet, da muss man sich gar nicht erst irgendwas kaufen oder groß suchen. Ähm, ja, dennoch, äh, die Forscher der Studie betonen aber auch, äh, am besten werden natürlich hier mehrere Methoden benutzt, also sei es zum Beispiel den Buffett-Indikator und das Schiller KGV oder noch ganz äh, andere Tools, ne? auch hier wieder das Stichwort Puzzleteile, ja, das ist wieder nur ein Puzzleteil von vielen. Kombiniert das miteinander, prüft das, checkt das auf eure ähm, Anlagestrategie, ob das Sinn macht äh, für euch persönlich, ja, ähm, weil grundsätzlich eine Aussagekraft hat er schon mal, ja, aber auch Ihr, ihr merkt es ja schon an den langen Zeiträumen auch, die wir hier haben, Ja, ähm, das ist jetzt auch wieder kein Puls fürs Markttiming, wo ihr jetzt mal eben schnell äh, den schnellen Euro irgendwie mitmachen könnt oder sowas, sondern das ist eher für langfristiges Investment, wie es halt eben ein Warren Buffett betreibt, gedacht.
0: Ne? Ganz genau. Jetzt haben wir euch eine Viertelstunde auf die Folter gespannt. Jetzt wollt ihr natürlich wissen, wird 2023 ein besseres Börsenjahr als 2022? Und für Deutschland steht der Indikator jetzt Mitte Januar, wo wir aufnehmen, bei 53,64 Prozent und damit deutlich unter den 20-Jahres-Hoch, das so bei 63 Prozent ungefähr lag. Und aber auch deutlich über dem ähm, 20-Jahres-Tief, das so bei 25 Prozent lag. So, was sagt uns das? Tim hatte ja gerade schon davon gesprochen, dass es ein einfacherer Weg ist. Ich habe einen noch einfacheren Weg für euch. Und zwar ähm, gibt es eine Website, die nennt sich Guru Focus. Und die rechnen dann praktisch anhand dieses Buffett-Indikators eine zu erwartende annualisierte Marktrendite aus. Und für Deutschland liegt die jetzt aktuell bei 4,2 Prozent. Zum Vergleich, in den USA liegt die annualisierte Marktrendite aktuell bei 2%. Ähm, auf der Webseite findet ihr eben die Werte für Deutschland, die USA und viele andere Länder auch. Die wird täglich aktualisiert, ist allerdings leider nur in Englisch. Wir packen euch aber auf jeden Fall den Link zur Website in die Shownotes. Dann könnt ihr euch da auch immer mal wieder einen Überblick verschaffen und ähm, eben euch... Über die langfristigen ähm, Gewinnaussichten, so heißt es, ähm, ein Bild machen. Ja, ganz genau. Kommen wir jetzt zum Fazit der heutigen Folge. Ja, ähm,
1: also, der Buffett-Indikator ähm, ist ein gutes Tool, ja, um äh, herauszufinden, ob der gesamte Aktienmarkt eines äh, Landes, ja, deswegen das ist nochmal hier wichtig zu sagen, ein, der Aktienmarkt eines gesamten Landes ne, unterbewertet oder überbewertet ist. Und damit könnt ihr natürlich davon ableiten, ob eine Investition zum jetzigen Zeitpunkt auf Sicht von mehreren Jahren ähm, ja eher wahrscheinlich eine gute Entscheidung ist oder eher wahrscheinlich eher nicht so eine gute Entscheidung ist ja ähm auch nochmal wichtig hier zu sagen, äh, dieser Indikator, weil er halt eben diese beiden Variablen, gesamte Marktkapitalisierung aller Aktien in einem Land plus das Bruttoinlandsprodukt misst, kann man jetzt natürlich nicht hergehen und eine einzelne Aktie rauspicken ja äh, und sagen, hey, guck mal, die ist jetzt auch unter- oder überbewertet. Das funktioniert natürlich jetzt hier nicht, weil da kann es natürlich sehr, sehr starke Abweichung geben, ne? sondern das ist eher so ein globales für einen, für einen Wirtschaftsraum, sage ich mal, oder für ein äh, Land entsprechend gedacht. <lacht> Ähm, ja, aufgrund der gewählten Daten, also ne, nochmal wiederholt, Marktkapitalisierung und BIP, lässt das Ergebnis aber eigentlich kaum manipulieren, was natürlich ein Riesenvorteil ist, im ja, Gegensatz zu vielen, vielen anderen Indikatoren. Ja, ähm, und ja, klar, könnte man jetzt sagen, ja, solche Betrugsfälle wie Wirecard oder ähnliches, haben natürlich darauf einen Einfluss, ja, weil dort natürlich dann beispielsweise, wenn so eine ähm, ja, DAX-Konzern jetzt wie Wirecard ja mal war, dann pleite geht ja, und von irgendwie einer Marktkapitalisierung von einem dreistelligen äh, Millionenbereich oder Milliarde oder was auch immer dann äh, komplett auf Null fällt, na klar, dann zieht das die Marktkapitalisierung eben runter und weil sie eben keinen Umsatz mehr machen, fließt das auch nicht mehr ins äh, BIP ein, so aber weil es halt eben auf das ganze Land betrachtet ist und wenn Deutschland ja einfach mal 4000 Milliarden quasi im im Jahr als Bruttoinlandsprodukt äh, quasi erwirtschaftet, dann könnt ihr euch ja mal überlegen, selbst wenn da so ein Milliardenkonzern pleite geht, im Verhältnis zu dem gesamten Land ist das halt verschwindend gering. Das heißt auch da wieder, ne? ähm, die Manipulation bzw. die Anfälligkeit von, von Verfälschung durch zum Beispiel so einen Skandal wie eine Wirecard-Aktie ist trotzdem verschwindend gering und dass sowas wie Wirecard passiert, ist ja sowieso auch schon mal sehr, sehr selten und sehr, sehr unwahrscheinlich, ja. Und selbst wenn es passiert und wenn es fünf äh, Unternehmen wie Wirecard wären, ist die Verzerrung auch immer noch minimal, ja. Und das ist halt auch eben das Tolle an diesem Indikator. Er ist wenig anfällig, er ist total einfach zu berechnen. Ja, ihr habt eine langfristig sehr hohe äh, Prognosequalität, sogar noch besser als der Schiller-KGV. Und das ist ja auch schon gut, wie wir euch in der Folge vorgestellt haben. Ne? Und deswegen ein tolles Tool. Nutzt es gerne als zusätzliches Puzzleteil in eurer, ja, täglichen oder generell als eurer Investorendasein, ja, das ist, wie gesagt, ein schönes Tool, was ihr in der Schublade haben solltet und ab und zu mal drauf schauen.
0: Ja, tägliches Investorendasein ist dann wieder mein Stichwort. Wenn ihr täglich uns mit dabei haben wollt für die Börse, dann besucht uns auch gerne auf den Social-Media-Kanälen, auf YouTube, auf Instagram, auf TikTok. Ansonsten gibt es uns hier wieder nächste Woche auf die Ohren, Tim. Hab mich gefreut, dass wir auch in diesem Jahr den Podcast weitermachen. Euch vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Freitag hier wieder hören.
1: Ich sage auch vielen Dank für deine Zeit, äh, Ben. Hat auch wieder viel Spaß gemacht. Ich finde, wir sind hier gut ins neue Jahr gestartet. Die Börse ist relativ freundlich und dankbar. Ähm, ja, und vielleicht auch noch mal ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Am 21. Januar ist ähm, äh, Finanzmesse in Dresden. Ich werde auch dort sein mit einem kleinen Vortrag. Ähm, also, wer Zeit und Lust hat, kommt gern vorbei. Ist kostenlos das Ganze, müsst ihr euch nur online kurz registrieren und dann freue ich mich, dann bis hoffentlich nächste Woche und bis dahin, habt eine gute Zeit. Ciao. ciao
0: Einfach klar auf den Punkt. Einfach Börse, ihr Podcast für den Börseneinstieg.